0: Tervetuloa podcastiin Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä onkin huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi Maailmanparannuspodcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani teologi ja kirjailija Panu Pihkala. Panu on monitieteellinen Helsingin yliopiston tutkija, joka on perehtynyt ympäristötunteisiin. Hän on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen ympäristöahdistusta käsittelevän teoksen. Oppanamme toimii Panun kirja Mieli maassa ympäristötunteet. Mulla on siis käsissäni ensimmäinen ympäristötunteiden sanakirja, ja tähän linkittyy vahvasti sun siihen aiempaan teokseen Päin ja ympäristöahdistus ja toivo. Ja tullaan, sitä käsittelee tänään paljon niin sen sisältämiä teemoja, mutta että mistä tämä Mieli maassa, ympäristötunteet, niin kuin, mistä tämä idea tähän sanakirjaan lähti?
1: Olet ihan jäljillä mainitessa siton aikaisemman teoksen, eli se tuli silloin 2017 syksyllä ja silloin aika oli tietyllä tavalla kypsä sille, että laajempi keskustelu ympäristötunteesta lähti pyörimään. Silloin kun mä aloitin tätä tutkimista ja kirjoittamista, niin se oli hämmentämää, miten vähän siitä aiheesta missään puhuttiin. Toki sitten kun rupesin kattelemaan, niin kyllähän esimerkiksi Toiviaisen Pasi, kuuluisa tiedetoimittaja ja moni niin oli puhunut vaikka ekoahdistuksesta jo 2007 vuonna ilmastonmuutos nyt kirjassa. Mutta silloin se ei vielä lähtenyt. Siinä on varmaan se perushaastavuus tunteesta puhumiseen ja sitten just tämä ympäristökysymykset tai ilmastokysymykset tunteet yhdistelmän vielä enemmän. Mutta 2017 se lähti ja sitten seuraavan parin vuoden aikana, niin oikeastaan tuloksena niistä monista keskusteluista, mitä kävi eri ihmisten kanssa, niin sitten syntyi ja hahmottui se, että olisi hyvä vielä laajentaa sitä erilaisten tunteiden käsittelyskaalaa ja siitä sitten syntyi tämä kirja.
0: Niin, tunteet, ympäristö, kaksi aihetta, jotka on muutenkin aika vaikeita, niin, niin siinä on... Ja sitten kun siellä ei tästä pohjaa, kulttuurista pohjaa, että ollaan tehty, niin siinä on aika iso työsarka. Tuliko siinä semmoista pitää, että ahaa, heureka elämys, että tämähän on niin kuin suuri tuntematon niin kuin
1: vielä tutkimatta? Kyllä semmoista tuli tietysti itsellenikin silloin 2010-luvun alussa ja aika paljon niissä keskusteluissa, mitä ihmisten kanssa kävin sitten etenkin 2017 eteenpäin, niin hyvin monet sanoivat, että Tämä antaa sanoja kokemuksille, joita heillä on ollut, mutta jota he eivät ole sitten jäsentäneet minkään erityisten käsitteiden kautta. Eli just tämä perusmetodi, mitä tässä mielimaassa kirjassa paljon tehdään, että otetaan sana ympäristö ja laitetaan siihen perään tunnesana, niin se kaikessa yksinkertaisuudessaan niin sitten usein herättää ihmisessä, että aivan jos tähän laitetaankin yhdistelmänä vaikka suuttumus, niin sitten siinä rupeaa mielikuvia nousemaan. Mä, niin kuin, nyt tämä on tosi
0: tämmöinen, ei ole ta- tarkoitus yhtään saajan varrella, vaan mä aidosti pohtinut tätä, kun meillähän nyt on tunteet ollut niin kauan, kun me ollaan oltu olemassa meidän lajimme ja tunnettu erilaisia tunteita, niin kuin sanoit, että sitten kun siellä laittaa sen jälki- tai etuliitännän ympäristö- tai ilmastoahdistus, niin, niin onko tämä nyt siis niin samoista tunteista kysymys, mutta se, miten se muuttaa, että sitten kun se, se lähtö, alkuperä tai kohde, objekti, on niin kuin eri kuin ehkä perinteisesti jossain saippua tilanteessa.
1: Toi ei ole mielestäni ollenkaan saivartelua, vaan erittäin hyvä, hyvä kysymys. Ja sitä voi lähestyä vähän eri kanteilta. Ja yksi, mikä on ollut tärkeää, on ylipäätään kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöasioiden suhteenkin on tunteita ja tosi monenlaisia tunteita. Ja vaikka sitten ne tunteet sinällään ei ole jotenkin laadullisesti Erilaisia, vaikka ympäristösuuttumus ja suuttumus, okei, no se suuttumus siinä on se tunne, mutta sitten se kohde on eri, eri kuitenkin. Ja samalla ne nivoutuu yhteisen kanssa, miten monimutkaisia ja vaikeita ympäristöongelmat on usein ollut. Ja mä olen ollut hyvin vakuuttunut siitä, että näitä tunteiden energiaa tarvitaan siihen, jotta ympäristöongelmissa päästään eteenpäin. Ja silloin huomion kiinnittäminen siihen, että tosiaan on näitä nimenomaan ympäristöasioihin keskittyviä ja liittyviä tunteita. Ne on ollut yksi tapa koettaa ratkoa semmoisia välillä aika jämähtäneitä tilanteita tai jonkinlaista lamaantuneisuutta, mitä aika, aika usein kanssa esiintyy. Ja tämä nyt nousee osittain just tästä esimerkistä, että aika usein ihmisillä on se on jäänyt vähän tämmöiseksi hiljaiseksi ra- raivoksi, että mitä nyt voi olla, että joku firma dumppaa tuollaista kamaa tuonne metsään, mutta se ei ole sitä aina löytänyt julkisia kanavia.
0: Niin, että sanoit, että jotta maailma niin kuin, tavallaan menisi parempaan suuntaan ja näitä hmm. pystytään ratkomaan, niin meidän pitää pystyä käsittelemään tunteita, tunne kun ollaan siis. Kyllä. Tota, tässä, on, niin tässä sanakirjassa niin tietenkin käydään tosi niin perustavaa olevasti äh, tunteita läpi, ja niitä on niin tietenkin paljon ja sitten tuli semmoinen tunne, että herrajestäs tämähän nyt on, vaikka olisi semmoinen ihminen, että ei mua kiinnosta ympäristöasiat, niin tämä olisi hyödyllinen lukeminen meille kaikille.
1: Tosi ilahduttavaa kuulla, kiitos. Ja, äh, useampi ihminen on tämän saman palautteen sanonut ja tietysti tämä oli itsellekin 2010-luvulla ja etenkin sitten sen loppupuolella, kun enemmän tunteita tutkinut, niin äh, jatkuvaa semmoista oppimista. Siinä suhteessa, että mitä kaikkea tunne sävyjä nyt onkaan ja miten niitä voi, voi nimetä ja eihän se aina ole tarpeen niin just oikein osata niitä ni- nimetä, että siitä ei tässä ole kyse, mutta se, että meillä on sanoja, mitkä on suurin piirtein oikeaan suuntaan, niin ne taas sitten auttaa meitä käsittelemään asioita. Et huomata, että mitä mä nyt itse asiassa tässä, tässä tunnenkaan, niin kaikenlaisissa elämäntilanteissa se auttaa. Eli yleinen tunnekirjallisuus tai tunnetaitokirjallisuus, niin vahvoja liittymäkohtia siihen on kyllä.
0: Mä mietin tätä aikaa, tätä mediaaikaa aikaa someaikaa, jossa eletään, niin tuntuu, että tuntuu siltä, että, että se informaatio, mitä me saadaan päivittäin, tuntuu niin kuin joka ikinen hetki, niin se on semmoista tunteärsykkeiden niin kuin tykitystä, oikein sarjatulta. Niin, ja tulee ilmiöitä, ne tulee menee aiheuttaa hirveän kohun ja kansa ja tämmöistä, niin <lossosan> millä mielin sä seuraat tämmöistä niin otsikkoa aika kohuhakustakin niin media-arkea, mitä me eletään?
1: Usein kyllä vähän surullisin mielin tai kyllästymistä kokien joskus jonkinlaista hiljaista raivoa ehkä niin siinä, siinä suhteessa ja Tämä johtaa hyvin tärkeeseen aiheeseen, mikä on se, että miten tunteita käytetään ja julkisessa tilassa ja viestinnässä niitä hyödynnetään. Ja kun olemme tuntevia olentoja, kuten sanoit tuossa hyvin, niin sitten se, että saadaan herätettyä niitä tunteita, niin sitä voidaan yrittää monenlaisissa yhteyksissä, kaupallisissa tai vaikka ihmisryhmien välisessä kilpailussa ja muussa ja Siinä tulee aika iso eettisyyden vaatimus mun mielestä se, että millä tavalla ihmisten tunteita sitten pyritään herättelemään ja käyttämään. Ja nykyinen mediatodellisuus kyllä va- valitettavan usein tähtää semmoisten hetkellisten voimakkaiden tunteiden herä- herättämiseen. Ja sosiaalinen media ei tunnetusti ole kauhean sitten useinkaan rakentava paikka niistä ruveta tekstillä vaan keskustelemaan.
0: Kauheen kiinnostava. Kauhean kiinnostavaa. on pakko kysyä tässä välissä, ennen kuin sukelletaan syvemmälle tuonne median pohja niin, 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 niin kun siis ympäristötunteiden tulkki, tieteellinen tulkki niin kun olet mm. tarkentavasti, niin, niin minkälaista se on arki on, kun sä tuolla katsot maailmaa ja tutkit meidän ympäristötunteita, niin minkälaista se on?
1: Kiitos kysymästä. Se on tällä hetkellä tämästä itä arkea, koska – Puotilassa kotitoimisto on ollut koronapandemian myötä ja jälkeen vahvassa, vahvassa käytössä. Mä teen aamupäivät keskittyen tutkimus- ja kirjoittamistyötä ja sitten iltapäivisin kaikenlaista muuta mielekkääksi ja tärkeäksi koettua, kuten esimerkiksi vierailua kiintoisissa podcasteissa ja muissa, mu, muissa keskusteluissa. Eli tämä on tasapaino, että on sitä tutkimukseen keskittymistä yleensä esimerkiksi mä pidän puhelin ja sähköpostinkin kiinni aamupäivisin, mikä on aika luksusta ei kaikissa työtehtävissä suinkaan onnistu. Mutta sitten, että on myös sitä ihmisten kanssa, kanssa käymistä, niin se on tosi tärkeä osa, osa ollut, ollut mulle. Samalla sitten siihen nivoutuu ulkona olemista ja kehollisuutta myös, ja mä oon huomannut etenkin koronakriisin myötä, että tarvitseekin kasvassa määrin sellaista kehollista metodiikkaa, jotta sitten työkyky ja hyvinvointi paremmin säilyy. Eli onhan tässä se, että etenkin jos vaikeiden tunteiden ja vaikeiden maailmantilanteiden kanssa on paljon tekemisissä, niin sitten pitää kehittää keinoja myös, että miten sä vapa- vapautat ne kertyneet aatokset ja kuormat ja muut. Ja siinä se, että lähtee vaikka ulos lähimetsää juoksemaan, niin on aika hyvä keino.
0: Lähiluonta se on kyllä lääke moneen, moneen, moneen tunteeseen. Kyllä. Sä sanoit tuossakin, että käyt paljon luennollamassa kirjastossa ja se on niin kuin matalan kynnyksen paikka – ehkä niin kun tulla vähän kurkistelee, että mistä näissä on kysymys, niin kuvaile vähän näitä tilanteita,
1: kun tosiaan ollaan tässä ympäristötunteiden äärellä. Niin. Mm. Joo, hyvin useinhan siinä on jonkinlainen tietopohjainen alustus. Silloin samankaltaisuutta tähänkin keskustellaan, että tarpeen aina vähän, että mistä nyt oikeastaan puhutaan, jos puhutaan ympäristötunteista, niin mikä tämä aihe nyt on. Ja sitten... Lähes aina on jonkinlainen vuorovaikutteinen osuus ja joskushan sitten useampikin puhuja tai voi olla yhdistelmä tämmöistä vähän paneelikeskustelutyyppistä. Itse pidän tosi tärkeänä, että on sitä vuorovaikutusmahdollisuutta, mutta tietenkin sitten tilanteesta riippuen sille voi kehittää keinoja, ettei, ettei se mene aina siihen, että se kenellä on eniten asiaa ja intoa ja nostaa sieltä kätensä jo ennen kuin on kysytty, niin että se aina pääsisi ekana, ekana ääneen, että joskus voi olla sitten nämä vaikka pari pienryhmäkeskustelut, ihan hyvä metodiikka ja mu- muukin. Mutta ketkä ihmiset tulee paikalle tällaisiin? No tietysti se korostuu, se ihmisryhmä, jotka itse kokee erilaisia ympäristötunteita ja haluaisi niistä saada lisää tietoa ja keskustella niistä en- enemmän. Ja paljon on tullut just semmoista julkista, äh, ihmiset kokee julkista hyväksyntää, kun aiheesta puhu- puhutaan y- yhdessä ja silloin on tämmöinen tavallaan ja, auttava ja hoittava vaikutus, vaikka ei tämä nyt varsinaisesti terapiaa olekaan. Sitten kiinnostava ihmisryhmä on sellaiset, jotka on vähän vastahakoisia, mutta jotenkin kuitenkin tulee saapuneeksi paikalle. Ja tämä on sellainen ihmisryhmä, että jos sen tilaisuuden järjestää vaikkapa ympäristöjärjestö, niin ne ei yleensä tule paikalle, niin ne kokee, että okei, tämä on liikaa kynnystä. Mutta jos se onkin kirjastossa tai tämmöisessä julkisessa tilassa, niin sitten se mahdollistuu, Ja sitä, vaikka se joskus saattaa olla sitten haastavaa viestinnällisesti, että miten sä vastaat semmoiseen vähän vastahakoseen, mikä on yhdistelmä jonkinlaista. Ehkä haluaisin vähän muuttua, mutta samalla haluan vastustaa tyyppistä. Mutta siellä kuitenkin tarjoutuu se mahdollisuus.
0: Onpa kiinnostavaa. Puhuttiinkin, että mainitsit tuosta someen kautta mediaympäristössä, että siellä sitten niitä tunteita harvoin käsitellään, vaan niitä ruokitaan ja sitten ne roihahtaa. Tässä on nämä Kreikassa ja Etelä-Euroopassa on maastopaloja ja monet suomalaiset oli siellä jumissa ja sitten siinä niin kuin Riku Rantala hyvin myös Hesarin kolumnissaan nosti esiin sitä, että joitain ihmisiä oli niin kuin huvittanut se, niin ilo tuottanut se, että ihmiset olivat jumissa ja se liittyy tähän, että mitä lentelette, ja ilmastonmuutoksesta on kyse näissä metsäpaloissa, että te siellä, niin saattepa maksaa. Onko tämä... Itse kun näitä luki, niin tuli semmoinen esimerkki, että tämä on ehkä esimerkki siitä, että se ei halua ihan hirveän eteenpäin mennä näiden tunteiden kautta ainakaan.
1: Joo, kyllä juuri näin ja katkeruus on yksi osa tunnesävyjä ja ympäristötunnesävyjä myöskin ja näihin liittyy merkittäviä sosiaalisia jännitteitä. Jos ajatellaan, että missä esimerkiksi ilmastonmuutos Suomessa näkyy, no se näkyy meillä vaihtelevissa sääilmiöissä ja tilastollisissa ilmastonmuuttumisessa, mutta kyllähän se näkyy myös meidän sosiaalisissa suhteissa ja esimerkiksi yhteisöjen toimivuudessakin kasvavassa määrin, politiikassakin jo. Ja tämä, minkälaisia keskusteluja herää vaikkapa just tämän maastopalojen yhteydessä, niin on yksi esimerkki siitä missä sitten erilaiset ihmiset ja ihmisryhmät niin saattaa päätyä myös vähän tämmöiseen nokitteluun, että kuka on enemmän oikeassa ja kuka on enemmän väärässä.
0: Niin tässä oli jonkun aikaa edettiin sellaista poliittista arkea, että oli niin kuin spektrumin kahdessa päässä toisessa perussuomalaiset ja toisessa vihreät. Tavallaan poliittiset kommentaattorit sanoivat, että he niin tarvitsevat toinen toisiaan, koska he ovat niin vastavoimia. Ja siellä oli tosi vahvasti oli juuri tätä ilmastodenialismia ja sitten sitä, että painotetaan, että meidän pitää tarttua tähän ihmiskuntaakin uhkaavaan kohtalon kysymykseen.
1: Joo, kyllä. Ja tästä tietysti viestinnän ja politiikan ja yhteiskunnan tutkijat niin vielä enemmän perehtyneet kuin kun, kun, kun minä, jos tunteiden läht, lähestymiskulmasta tätä katsotaan, niin siinäkin näkyy usein tämmöisiä sisäryhmä ulkoryhmä Eli sisäryhmä tarkoittaa tätä niin kuin meidän porukkaa ja sitten siitä pyritään jollakin tavalla rajaamaan se ulkoryhmä. No, noi ei nyt kuulu tähän meidän porukkaan. Ja tietenkin ympäristö- ja ilmastokysymysten kohdalla niin se on hyvin haitallista, jos tämmöiseksi identiteettimääreeksi, tulee jonkinlainen suhtautuminen ympäristöongelmiin ja ilmastoongelmiin, mitkä on kuitenkin pohjimmiltaan kaikkien yhteisiä ongelmia, että samalla maapallolla täällä edellä.
0: Sä käytät päin helvettiä ympäristöahdosta ja toivokirjassa, tuot siinä ja muun muassa tuot esille Norsu olohuoneessa. Vertauskuvan, niin voitko vähän avata tätä?
1: Joo, tämä on samalla tämmöinen hatunnosto Tommi Helstenille ja virtahevole olohuoneessa, mikä liittyy kanssa asioihin, mistä on hyvin vaikea puhua, vaikka ne vaikuttaa ihmisiä ja kaikki niistä tietää. Ja tämä sama dynamiikka sitten tässä omassakin vertauskuvan käytössäni on, mutta liittyen ilmastokriisiin ja ympäristökriisiin. Ja siinä mielessä niin on kyllä asioita muuttunut jo tässä kuudessa vuodessa, mikä on siitä, kysymysmerkkikirjan julkistamisesta. Mä oon miettinyt, että joskus pitäisi ruveta varmaan tekemään kirjojen otsikoita, missä ei ole kysymysmerkkiä, niin sitä täytyy toistella, toistella niitä suullisissa esityksissä. E, mutta se muutos on tosiaan se, että silloin vielä huomattavasti vähemmän kuitenkin aiheesta puhuttiin ja etenkään niihin liittyvistä tunteista. No nyt niistä on puhuttu. Itse mä on että 2017 ja 2018 oli vielä helpompaa, mutta silloin ne ei ollut vielä niin polarisoituneita esimerkiksi eri poliittisten ryhmien välillä. Eli oli tavallaan semmoinen aika, jolloin nämä ympäristötunnekäsitteet, kuten vaikka ilmastoahdistuskin, oli uusia. Ja siinä ei ollut semmoista leimaa, jolloin esimerkiksi näin stereotyyppisesti niin maaseudun väkikin pystyi siitä neutraalimmin keskustelemaan. Mutta myöhemmin sitten kaikenlaista äh, erilaista kehystämistä on tapahtunut.
0: Niin, mä, nyt en muista vuotta, mutta tuntuu, että se niin kuin lentämiseen liittyvä häpeä, se kam tuli vähän niin mm. Ruotsista silloin, että se alkoi niin kuin nostaa tämmöistä... Tunne, tunne niin kuin määrittelyä tässä ilmastoympäristöongelmassa.
1: Ilmastoympäristö, Joo, juurikin näin. Ja se on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että yhdestäkin maasta ja kielestä saattaa lähteä liikkeelle. Käsitä, mikä sitten leviää kansainvälisesti. Ja me pidetään yhdysvaltalaisen ympäristöpsykologit Thomas Dohertyn kanssa podcastia provokatiivisesti nimetty Climate Change and Happiness – Ehkä mitä se hyvä elämä voisi olla ilmastokriisin aikana ja vähän tökkien amerikkalaisia onnellisuuskeskusteluita. Siinä juuri tällä hetkellä tuorein jakso käsittelee erilaisia lentotunteita. Ja kyllähän kirjaimellisesti ottaen niin lentosyyllisyys lienee paljon yleisempää kuin varsinainen lentohäpeä. Eli se ei mene niin olemuksen tasolle, että ihminen ajattelisi, että minua nyt jotenkin kokonaisvaltaisesti kelvoton, kun minä lennän. Kyllä tätäkin on, mutta huomattavasti yleisempää vaikuttaa olemaan se, että ihmiset kokee vastuuntuntoa ja sitten usein jonkinlaista syyllisyyttä, jos päätyy lentämään. Mutta se voi olla hyvin ristiriitainen kokemus ja tämä on hyvä esimerkki mielestäni näistä ympäristötunteista sikäliin, koska se nostaa just tämän moniulotteisuuden. Että jos, jo, jos on tärkeitä päämääriä siinä lentämisessä ja asioita, joita sen kautta voi saavuttaa, vaikkapa saa, saa vaihtelua, näkee uusia paikkoja, tapaa uusia ihmisiä, joku voi mennä tapaamaan sukulaisiaan tai ystäviä, joku reissaa hienoihin luontokohteisiin ja näin päin pois, niin sitten tuloksena voi olla ympäristötietoisuuden kautta niin monimutkainen yhdistelmä lentosyyllisyyttä ja samanaikaista iloa siitä, että pääsee, pääsee matkaan ja Esimerkiksi itselläni silloin kun lennän on sitä vähentänyt, mutta en kokonaan lopettanut, niin kyllä se ihan se lentämisen ihmeellisyys yhä tuottaa iloa siellä ilmassa ollessa. Mutta samalla se tapahtuu nykyaikana tämmöisessä eettisen tietoisuuden läpäisemässä kontekstissa.
0: Joo, meidän niin kuin elinaikana tämmöiset monet ehkä joiden asiat, joiden parissa me kasvettiin, niin kuin liittyy ru- ruokaan, liha, lihan syöntiin, lentämiseen, moneen muun liikkumiseen, elämiseen, niin ne oli itsestään itsestäänselviä, niin itse ajatella, ja nyt ne on yhtäkkiä jouduttu myllertää tämmöisiä niin kuin, tavallaan asioita, mitkä piti olla selvyyksiä.
1: Ju- juuri näin olet mielestäni aivan oikeassa tuossa, ja onhan se vaikeaa ihmisille, jos olet vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä, suhtautunut johon asiaan, että tämä ihan normaalia, tai, tai jopa niin sosiaalisesti semmosta mitä pitäisi tehdä. Sitten tuleekin tilanne, että okei, tässä onkin jotain syvästi ongelmallista, niin ei se ihme ole, että herää aika monenlaisia reaktioita.
0: Itse kun on tälle maallikkona seuraa sitä, mutta ahkerasti yrittää eri medioista lukea ja oppia ihmetellä, niin mulle tuli mieleen, kun se alkoi tämä Flykskammin jälkituoksunnoissa tulee tämmöistä niin kun meidän tämä ihminen on heimo heimoeläin vaikka kuinka ollaan niin globaaleja ja näin, niin, tota, niin muistan, että... Maaseudun tulevaisuudessa oli tällainen niin kuin, ä, re, rajaus, että tavallaan se ei-lihaa syövä kaupunkilainen lentää joogaamaan Intiaan, kun taas sitten maalailetään kestävämmin, mutta sille ei pieni juttu unohtu, että mun mielestä ainakin omat tuttuni ja lähipiirini, jotka asuvat maaseudulla, niin kuin itsekin asun maaseudulla, niin kyllähän nekikään lomalla, mutta mä silloin mietin, että, että media voi kyllä aika hyvin niin kuin sanotaan lietsoa näitä, näitä tota negatiivisia ympäristötunteita meidän välillä.
1: Kyllä se on valitettavankin helppoa luoda stereotypioita, mitkä voi olla herkullisia, mutta itse mieluummin käsittelisin niitä vaikka sitten stand up komikoiden kanssa. Että näitäkin on joskus ollut, esimerkiksi ilmastoaiheisia stand-up-iltoja, ja itse pidän sitä erittäin hyvänä keinona, jolloin voidaan olla yhdessä sen ristiriitaisuuden äärellä. Ja sitten parhaimmillaan ehkä koetan, koetan nauramaan vähän niille omillekin epäjohdonmukaisuuksille, mitä saattaa olla. Niin, kellepä meille niitä ei olisi. Mm, juuri näin.
0: Kun nyt näet tämmöisiä niin kuin symbolisia, todellisia symbolisia tapahtumia, mitä tässä on tapahtunut, oli annettiin tuo Kreikka, mutta että mennään muutama vuosi taaksepäin, ilmastomarssit, Greta Thunberg, niin nyt kaksi aika va- yksi nimi ja tapahtuma, niin aika, aika vahvoja latautuneisuuksia. Mä voin kuvitella, että monissa ne herättää jonkunlaisia mie- mieleyhtymiä, mutta että voisin kuvitella, että monissa ne herättää jopa suuria tunteitakin.
1: Kyllä nimenomaan ja... Nämä erilaiset esimerkit tuo esiin myös sitten eri sävyjä ympäristötunteista ja ilmastotunteista. Jos ajatellaan, että metsäpalot herättää myötätuntoa tosi monissa ihmisissä, ehkä huolta ja pelkoa joko siitä, että leviääkö ne tännekin, tai sitten ihan siellä toisaalla olevien ihmisten ja eläinten ja kasvien puolesta. Sitten voi olla just tätä monimutkaista syyllisyyspohdintaa, että olemmeko mekin jotenkin osallistuneet siihen, että näitä on näin paljon ja niin, niin päin pois. Mutta sitten ympäristömarssit, ilmastomarssit, niin osallistujillehan ne on tutkitusti usein hyvin voimauttavia kokemuksia. Siinä tulee tämä sosiaalinen yhteys, eli tämmöiset sosiaaliset tunteet, yhteenkuuluvuuden tunne ja tämmöinen ylipäätään, mitä englanniksi puhutaan, tämmöinen elevation mikä on taas esimerkki siitä, että osa tunnesanoista niin on paremmin ilmaistu joissain kielissä kuin muissa. Mietitään, että halutaanko tästä puhua vielä, vielä lisää, mutta suomen kielessä on joitain sävyjä, mitkä on tosi hyviä ja mitä ei aina ole muualla. Ja taas sitten toisinpäin, eli tämmöinen vähän niin kuin yhdessä koettu kohottuneisuuden tunne, tai se vähän niin kuin nostaa ja vie eteenpäin ja näin, niin sekin on tunnekokemus, mutta meillä ei ehkä Suomessa ole sille niin helppoa, helppoa sanaa, mutta sitä... Sitä usein marssissa ja minun koetaan, joskin sitten saattaa myös olla, olla niin uhkaaviakin tilanteita. Ja monissa maissa on asiat kärjistynyt, esimerkiksi Iso-Britanniassa, niin saattaa olla aikamoisen haastaviakin juttuja siellä Marssien yhteydessä. Ja tämä oli vasta niin yleisesti Marsseihin liittyen ja niiden osallistujien näkökulmasta. Että sitten ne, jotka on siinä samassa kaupunkitilassa, niin siellä voi olla kanssa sitten monenlaisia tunteita ja puhumattakaan siitä kaikkea, mitä Greta Thunbergin hahmoon ja symboliin on liittynyt.
0: Joo, ja mä mietin sitä niin toimittajan ominaisuudessa, niin seurasin sitä, kun nämä oli erityisesti pinnalla silloin, ja keskusteluun jotkut ansiokkaasti ja jotkut vähän vähemmän ansiokkaasti osallistui myös päättäjät ja kansanedustajat, ja hakisit sitä omaa viiteryhmää, niin että mitä ovat siitä mieltä, niin silloin tavallaan Itsekin se yllistyi että yksinkertaistetaan asioita, vedetään mutkat suoraksi tässä niin mediakentässä. Ja silloin mm-hmm. tavallaan tuli tämä, että tämä on sukupolvikokemus, nuoret vastaan, ne vanhemmat sukupolvet. Mutta sitten kun on käynyt itse paljon työkeikoilla ympäri, ämpäri niin kuin sinäkin, niin, niin jotenkin se ei, menee vähän että Se ei ole ihan täysin niin, että nuoret versus vanhemmat sukupolvet määrittelee sen, että mitä saat mieltä vaikka ilmastomarssieista ja niiden teemoista.
1: Erittäin samaa mieltä. Ja Nuorisotutkija Mikko Piispan kanssa tästä joskus kirjoitettiinkin Hesariin ja tiedessä tapahtuu lehteen, koska me oltiin huolestuneita siitä, että se nivottiin julkisessa keskustelussa niin paljon nimenomaan nuorten asiaksi ja toisaalta kaikkien nuorten asiaksi. Siinä oli myös se nuorisotutkijoiden kritisoima juttu, että puhutaan nuorista vain yhtenä monoliittisena ryhmänä, vaikka monenlaista löytyy. Selvästi nuo kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset kertoo, että lapsille ja nuorille ja nuorille aikuisille ympäristö- ja ilmastoasiat ovat erittäin tärkeitä näin keskimäärin, mikä on tosi ymmärrettävää. Kun ihminen on nuori, niin usein oma tunto on aika hereillä ja oma tulevaisuus ja muiden tulevaisuus kiinnostaa ymmärrettävästi aika paljon ja siitä se hyvin luonnollisesti nousee. Mutta toimika toi, toi tesi, että kaiken ikäisiä löytyy, jotka on hyvin kiinnostuneita ja huolestuneita ympäristö- ja ilmastoasioista, niin se on minusta tosi tärkeä pointti.
0: Joo. Miten sulla, sulla työssä, kuin niin saat kirjoittanut ja tässäkin mieli maassa kirjoitat tästä niin kun menneiden sukupolvien, vanhempien sukupolvien, niin kuin sitä syyllisyyden tunteesta, sen kohtaamisesta tai sitten ihan syyllistämisestä?
1: Mm. Joo, että suomen kieli on haastava tässä syyllistämisasiassa, kun meitä vähän puuttuu semmoinen neutraali syyllisyyden osoittamisen sana. Että se, että vaan nyt niin tuodaan esiin se, että okei, Pekka nyt mätkäisi, mätkäisi Mattia ja se nyt on sel- selvää, että siinä ei niin kuin, kukaan ei syyllistä. Pekkaavaa, vaan niin kuin todetaan, että Pekka nyt oli tähän matkaisun syyllinen ottamatta. Nyt sitten kantaa siihen, mitä Matti on sitä ennen, ennen tehnyt, näin poikien isänä tässä jo nousee erilaisia juttuja, juttuja mieleen. Mutta hyvin helposti näissä ilmastoasioissa etenkin niin keskustelu menee siihen, että joku ihmisryhmä sanoo, että nyt meitä syyllistetään tässä. Eli jollakin tavalla niin kuin liian paljon tai väärään osoitteeseen ohjattaisiin sitä syyllisyyttä ja vastuuta. Ja silloin on hyvä aina analysoida niitä tilanteita, että syyllistääkö joku ihan oikeasti vai onko kyseessä semmoinen omatunnon asia, mikä herättää ihmisissä epämukavuutta ja tulee sellainen olo, että joku nyt niin suoraan syyllistää meitä. Ja nämä on aika kinkkisiä juttuja ja niissäkin se, että olisi jonkinlaisia turvallisia tiloja ihmisten kohtaamiseen mieluiten livenä eikä netissä niin se on semmoinen vakaampi tie ete, eteenpäin, mutta se vaatii myös aika paljon vaivaa ja viitseliäisyyttä sellaisten järjestäminen, mutta esimerkiksi tätä kehittämään kehittämää dialogi menetelmää on joskus näissä ympäristöasioissa ja ilmastoasioissakin käytetty ja sitä pidän yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, että jos haluttaisiin päästä semmoiseen aidommin koettuun yhteyteen ja luottamukseen ihmisten välillä, niin semmoinen metodikka on hyvä.
0: Niin kuin sanoit aikaisemmin, että... Nämä ympäristötunteet, niin ne voi niin kuin ruveta jakaa ihmisiä ihan perheen sisälläkin. Kun ollaan jostain paikka ilmastonmuutoksesta tai sen torjuntamenetelmistä eri mieltä, niin nyt kun sä sanot sen, niin totta, että on niin aika, aika perustavaa laatu oleva juttu, joka vaikuttaa meidän arkiseen elämään kaikkeen. ja Varsinkin, jos perheen sisällä ollaan niin kuin täysin eri näkemyksillä, eri tunteilla liikenteessä.
1: Kyllä ja juuri senkin tiedustaminen, että eri sukupolvet ja ihmiset on lähtökohtaisesti aika eri tilanteessa tässä. Jo sen suhteen, että minkä verran on tunnetaitoja opeteltu. 2000-luvulla niitä on jo paljon enemmän koulutettu ja opetettu kuin mitä aikaisemmin ja sotien jälkeisessä Suomessa niin se tunneilmapiiri ei aina ollut kauhean, kauhean helppo. Ja sitten tulee mukaan nämä elintavat vuosikymmenten aikana. Jos ajatellaan vaikka ihmistä, joka on aikuistunut 60-luvulla ja elänyt siitä eteenpäin, niin kyllähän se sitten ympäristötietoisuuden määrä on kasvanut aika paljon sen jälkeen ja sitten tuodaan nämä eri sukupolvien ihmiset yh- yhteen. Niin siinä on aika haastavia viestintätilanteita ja siihen jotkut sosiaalipsykologit esimerkiksi pyrkii miettimään, että mitä, mitä nyt voisi ehkä apua tarvita, mutta varmasti olisi paljon tehtävää siinä. Mm-hmm.
0: Sanoit tuossa, että me ollaan kaikki niin ristiriitaisia ja löydäpää meille täydellinen niin ilmastoympäristöihminen, mm-hmm. niin tässäkin muuten kiinnostavaa on nyt, niin Linkolla oli tämmöinen niin ikoni jopa, että haiteltiin mm-hmm. ja semmoinen termikin, on kuullut monesti, että en mä nyt ihan Linkolalla ole, mutta yritän parantaa tapoja, tapojani. Et en tiedä onko meillä sitä, että me haetaan, no, kaikki, monet meistä haluaa, niin uskallan sanoa, että haluaa niin olla kestävämpiä ympäristötystä, mm-hmm. ei varmaan siitä ole kysymys, että, 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 että ehkä se sitten, onko se sitten osa tätä tuskaa, että kun puhut tästä niin kuin kognitiivisista vinoomista mm. liittyen ympäristötunteisiin, että on tavallaan se, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että haluaisi, mutta sitten meidän elämäntyyli on vähän niin kuin jo lähtökohtaisesti vastahankaan menevä.
1: Joo, hyvä kun nostit esiin noita siinä. Päin helvettiä kysymysmerkkikirjassa. Vi vielä enemmän, enemmän ruodin näitä ihmisten ympäristö- ja ilmastokäyttäytymiseen liittyviä psykologisia ja sosiaalisia juttuja. Mutta kyllä tässä mielimaassa kirjassakin monin tavoin on toki mukana ja taustalla. ja olen tässä kirjassa pyrkinyt tekemään tämmöisiä proosallisia lyhyitä tekstejä, mitkä jollakin tavalla käsittelevät niitä ristiriitoja ja dyna- dynamiikkoja Sitten joko itsestään selvemmin tai vähän enemmän, enemmän ver- vertauskuvallisesti. Ja tämä menee tämmöisiin niin ihmiskäsitykseen liittyviin näkemyksiin, kuten mainitsit, että minkälaisia me ajatellaan ihmisten näin keskimäärin olevan. Onko, onko ihminen lähtökohtaisesti vähän tämmöinen itsekäs ja mukavuudenhalunen ja ei nyt varmaan kauheasti ympäristöilmastoasiat kiinnosta, vai ajatellaanko me positiivisemmin ainakin siinä suhteessa, että mukavuudenhalun lisäksi niin voi usein esiintyä vahvaa halua sille, että asiat kuitenkin menisivät menisi hyvin ja Mä itse Nojautuen myös useisiin syvempiin haastattelututkimuksiin, niin on tällä jälkimmäisellä kannalla, kuten tässä on tullut esiin, että ihmisessä on monenlaista ristiriitaisuutta, mutta ei ihmiset ihan niin pahoja ole kuin mitä joskus tuodaan esiin, vaan tämmöinen kysymys siitä, että onko maapallo elinkelpoinen, niin kyllä se pohjimmiltaan lähes kaikkia kiinnostaa. Mutta sitten asiat on niin monimutkaisia kuin koko meidän yhteiskuntien rakenteet, markkinoinnit, elintavat ne kaikki on tällä hetkellä vielä niin sidoksissa ympäristöä ja ilmastoa kuluttaviin asioihin, niin se muutos ei ole, ei ole helppoa eikä etenkään yksin ja sen takia sitten se, että olisi jonkinlaisia yhteisöllisempiä mahdollisuuksia, vaikka sitten askel askeleelta mennä kohti kestävyyttä, niin se piirtyy tosi tärkeänä.
0: Niinpä Helvetti, se, mikä se tutkien oli, Pilmä Kiden, että viittasit, että meidän niinku, me ollaan niin vasta, jossa on itseämme vastaan.
1: Joo, kyllä, että Historian ensimmäinen vastarintaliike itseämme vastaan. <t <sesleri>
0: <t> niin, ja se on kuormittavaa. Siis kyllä, mä tunnen itekin tunnistan, koska en todellakaan ole mikään ilmaston tai ympäristön malli, esimerkki poika tässä vaan. Mutta para, varmasti mennyt eteenpäin, kun miettii, että itse 81 syntynyt, niin kaikki lihansyönti lentäminen, oli ihan, ei niistä keskusteltu. Tai sitten se oli just joku tämmöinen hyvin leimalliset ihmiset, joita korkeintaan pilkattiin, että ne tuolla sitoi itsensä puuhun.
1: Juuri näin. Ja yliopistolla olen pitänyt ympäristöahdistustieteiden välisiä näkökulmia –kurssia, jonka luennot on itse asiassa avoimen yliopiston YouTubessa. Että tässä oli jos haluatte paljon lisää tietoa ympäristöahdistuksesta, niin luentoja löytyy vapaasti. Ja siellä yksi vierailuluennoitsija, jonka pyysin, on Risto Villamo, hyvin pitkä linjan ympäristötutkija. Ja Ympäristösuojelusta vahvasti kiinnostunut ja Risto siellä just todistaa sitä, että 70-luvulla mennäisi usein sadat turpaansa, jos kertoo mitä tekee työkseen ja tavallaan hahmottaen sitä, että on niitä positiivisia kehityskulkujakin ollut, ollut hyvin paljon, mutta sitten samaan aikaan on hyvin suuria haasteita, että tämä on aika sitä ydinaluetta, että jotenkin pitäisi pystyä hyväksymään tämä monimutkaisuus ja ristiriitaisuus silleen, että ei heiluttaisi ihan niin kuin äärilaidasta toiseen.
0: Tähän välikommenttina mehän voitaisiin laittaa linkkeinä sinne tämän jakson niin kuin siihen Soundcloudiin. Laitetaan sinne linkkejä. Muissakin jaksoista löytyy sitten hyödyllistä tietoa, mitä liittyy kyseiseen kunkin maailmanparannusjakson niin aiheeseen. Sinne vaan käykää katsomassa. Laitetaan ne linkit sinne. Erinomaisesti. Tota, mutta mä vähän haastan tätä ristiriitasottoa, kun mä tiedostan, että mä itse tämmöinen, anteeksi nyt vaan suorastona kermaperse – niin, niin tota, ja meitä on, meitä on monia ja halutaan olla maailmanparantajia ja tässä tehdään podcasti ihan, niin ihan pokkana, kun oltaisiin joku maailmanparantaja ja silti niin kuin ristiriit on täynnä. Niin mä vaan mietin, että myös tämä tämmöinen niin itseäkin, että aina sä voit valita, että en lennä, koska olen niin hyvä, minä en lennä. Mutta sitten löytyy aina jotain, mutta mä voin aina sen kuitenkin sivuttaa, koska mun henkilökohtainen narratiivi on tämä, että olen nyt lopettanut lentämisen, en, vaikka jostain syystä nooa päässä, niin mut se kuulostaa hienommalta, että kun en mä nyt lennä enää. Oletko sä törmännyt tähän, että mä voin itseni mieltää vähän niin hyvikseksi, ja sitten on nämä pahikset, jotka lentelee tuolla, ja mä kateellisena kattelin niiden lomamatkakuvia.
1: Tätähän esiintyy kyllä, ja vaikutukset sosiaaliseen todellisuuteen näkyy esimerkiksi siinä, että monia, jotka ei jaa niitä lomakuviaan enää, koska sitten ei halua päätyä semmoisiin sosiaalisiin kiistelyihin. Ja mä ajattelen itse, että esikuviakin tarvitaan, ja siis tämmöistä aitoa pyrkimystä jonkinlaiseksi ympäristö pyhimykseksi, niin ehkä sekin on yksi osa tätä monta laajaa skaalaa, mutta siinä on kanssa aika kivinen, kivinen tie, jos ajatellaan ihmiskunnan historiaa, mitä tähän, tähän liittyy, mutta hyveellisyys tai hyveet, yksi klassinen ajatus kulttuurissa ja filosofiassa, niin se on yksi tapa lähestyä tätä ja onhan se hienoa, että joku esimerkiksi noudattaa kohtuullisuuden hyvettä siinä, että pyrkii mahdollisimman pieneen jälkeen tällä maapallolla. Että vaikea se olisi täydellistä, mutta hän niin pitkäjänteisesti pyrkii siihen ja tavallaan selkeästi muita edellä, niin onhan se esikuvallista ja tärkeää. Mutta sitten se ei tarvitse välttämättä johtaa siihen, että aa, se henkilö itse pitää itseään tämmöisenä loistavana, sädehtivänä pyhimyksenä, jolloin se oma varjo jää helposti huomaamatta. Tai siihen, että ne toiset rupeaa Alemuuden tunnossaan dissaamaan sitä ja etsimään porsaan reikiä. että oletko joskus kerran syönyt avokadoa
0: Mä, nyt mä jotenkin koen, että äh, omatunto 30, että onks mä jäänyt nyt just jostain tämmöisestä, onks, onks itse dissaus ympäristä niin <lacht> mä harrastan sitä selvästi <lacht> aika paljon.
1: <lacht> hyvä, hyvä kysymys, aika monta eri sävyä tuli tähän Mielimaassa tunteeseen, Mielimaassa kirjaa <lacht> no, mainittu, mutta itse dissausta ei.
0: <lacht> mä en mun mielestä löydä, että täällä on niitä niin paljon, en, en, en nyt muista ulkoa, mutta, mutta siis tuosta kun mainitsit, että miten jo alusta tuli se niin kuin, tähän kehyksenä se, että kun tunteista puhuminen on jo vaikeaa sitten siihen tulee ympäristö, ympäristö ja tu- tunteet, niin nyt tulee niin tämmöinen niin lifestyle-kysymys, mutta miten sä niin auttaisit mua tämmöistä, jolloin, mullakin selvästi on vaikeaa nyt, kun heti mä rupean sitä niin kuin plastaa tämmöistä itse, itse ja kuka mä oon kellekään sanoa mitä, niin miten mä voisin itse tämmöisenä keski-ikäisenä uhkelijana niin kuin ruveta sitä niin kuin tavallaan Kannustamaan ympäristössä ja itsessä puhumaan niistä avoimemmin ilman, että mä vajoon tämmöiseen itse Hy,
1: Hyvä ja vaikea kysymys. Ja so, sosiaalisesti usein tulee mainittua se, että jos on läheisiä, joille ympäristöasiat on jollakin tavalla vaikeita, niin se tietysti niin kuin heidän kuuntelemisensa ja jonkinlainen niiden tunteiden teknisellä sanalla validointi, eli osoitus siitä, että okei, huomaan, että tunnet, tunnet noin, tai että onko, onko ymmärtänyt, ymmärtänyt oikein, mutta tuntuu, että sä oot aika ärtynyt näistä, tai mikä, mikä onkaan, niin se voi olla sosiaalisesti aika tärkeää, että vaikka ei sitten suoraan niin pystyisi menemään johonkin esikuvallisuuteen, niin se, että sosiaalisesti näitä pui, niin se on aika, aika hieno, hieno juttu, mitä tulee tähän, että miten voisi välttää sitä sitä itse, itse-dissausta, niin kyllähän jotkut psykologit on tehnyt tämmöisiä itsereflektiotehtäviä esimerkiksi, että kirjoittaa vaikka ihan, ihan paperille, että mitkä, mitä haluaisin, minkälainen haluaisin olla, mitä näitä tavoitteita on, ja kirjoittaa, että no minkälaisissa asioissa, niin en ole ainakaan ihan umpisurkea tällä hetkellä tai käänteisesti, että missä saattaisin olla kohtalaisen hyvä, hyväkin. Eli ihan siis tämmöistä työ, työstämistä, että missä ollaan menossa, mitä kohti haluaisin mennä, se vaatii tietysti viitseliäisyyttä, eikä ratkaise kaikkea, mutta yhtenä mieleen tullenaan
0: Kiitos. Ennen kuin tämä menee ihan niin terapiasessioksi <tos> mun, mun tunteiden ruotimiseksi, niin tota, mulle jäi mieleen, nyt ihan röyhkeästi hyppään jälleen kerran toise, to, aikaisempaan kirjaan, eli helvettiä. Siinä sä puhuit, se, se, se hieno tarina oli tästä norjalaisesta kylästä, jossa mm. se oli öljynporauskylä ja siitä, että Mä, että tavallaan siinä jäi mieleen se, että me opitaan ajattelemaan kahdella tavalla samanaikaisesti. Mm. Avatko tätä, nyt kun ollaan tässä vielä tässä ihmisen ristiriitaisuudessa, niin avatko mm. tätä käsitettä vähän?
1: Joo, siinä on tämä niin kaksoiselämän käsite. Se on kari Norgardin tutkimus, ja siinä hän paljon käyttää tämmöisen yhdysvaltalaisen psykologin Robert J. Liftonin ajatuksia, ja nyt mainitsen nämä pari nimeä, koska se Norgaardin tutkimus on ollut niin vaikutusvaltainen, ja tulee kuitenkin aika lähelle suomalaisia, kun on Pohjoismaasta kysymys, ja samalla sopiva pieni etäänyttäminen, että kun niillä norjalaisilla on se öljy kuitenkin, niin siinä voi vähän tämmöistä turvaa, turvaa hakea, ja Lifton taas on ollut hämmästyttävä tyyppi tutustua tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, se on tutkinut kaiken maailman asioita, Hiroshima selviytyjistä lähtien ja hyvin, hyvin viisas, viisas tyyppi. Ja hän on kanssa huomanneet tämmöisen psyykkisen turruttamisen mekanismeja ja kaksoiselämää, että jos on hirveän haastavia asioita, mistä ei etenkään sosiaalisesti puhuta, niin voi olla, että väki tavallaan psyykkisesti koettaakin turruttaa itseään, niin yrittää olla välittämättä, koska se on niin tuskaista välittää niistä ja se on tietysti aika, aika traagista. Ja tämä voi johtaa semmoiseen kaksoiselämään, että kaikki tietää jostain asiasta, mutta sitten ei oikein ikinä puhuta. Ja tässä norjalaisessa tutkimuksessa niin oli esimerkiksi talvien selkeä lämpeneminen näky jo Norjassa ja just, just taustalla se syvä ristiriitaisuus siitä, kuinka paljon saadaan varallisuutta yliteollisuudesta. Ja se oli vaan niin haastavaa, että usein sitten väki
0: Nyt mulla on tosi paljon keskitytty ilmastonmuutokseen, mutta sitten se semmoinen niin ympäristön muuttuminen ja tuhoja. jälleen kerran, kun toimittajana on tehnyt töitä eri puolilla Suomea, niin mulle on tosi vahvasti tullut yksi keskeinen teema, se on metsä ja metsien katoaminen. Mm. Ja kun on haastateltu ihmisiä, ja mä, mä oon saattanut haastatella ihmisiä ihan toisesta aiheesta, mikä ei liity välttämättä luontoon, niin se on tullut jotenkin sieltä sitten niin kuin rivien välistä, että katon nyt tässä, meni meidän mettä ja tuossa oltiin lapsena tai saatikaan, Iso, isovanhemmat olit siellä, niin, niin toi on ollut, huomannut, että se on toistuvasti tullut eri puolilla Suomeen. Ja, ja se, kun mulla ei ole pätevyyttä siihen, mutta että olen ollut että siellä on niin kuin vahvasti ne ympäristötunteet, jotka vaikuttavat elämään, ja, ja, ja se suru on ollut niin kuin ihan käsin kosketeltavaa.
1: Mm-hmm. Kiitos, kun jaoittoon ja samankaltaisia havaintoja on myös itselläni. Ja mä ajattelen, että sillä on syvä historiallinen tausta suomalaisissa metsäkansana ja ehkä jo niin suomalais-ukrilaisuudessakin, jos mennään vielä pidemmälle. Ja toisaalta siihen, että kuinka metsien keskellä täällä on ihan fyysisesti eletty. ja Sitten on vielä nämä metsäteollisuuteen ja metsätalouteen liittyvät syvät jutut, että samaan aikaan saadaan paljon vaurautta. ja Sitten myöskin tietenkin aika voimakkaat metsän hoito- ja kaatotoimet herättää monenlaisia tunteita. Eli suomalaisten ympäristötunteiden maastossa, niin kyllä nämä metsätunteet vaikuttavat olevan ihan keskeistä joukossa. Niin kuin,
0: ja sitten samaan aikaan siinä on tulee, että koska maan tapa on pitkä ollut se, ja sitä niin mainitsit tästä, että 70-luvulla, jos lähdet itseäsi köyttämään puuhun, niin voi käydä jopa huonosti, että se voi olla vaarallista. Niin mäkin olen ollut havaitseminen sitä, että siitä on myös monilla vaikka kun vaikea puhua sen pelon takia, että mulle nauretaan tai saatikaan, että musta tulee personaan on kraatta tässä yhteisössä.
1: Kyllä, nämä sosiaaliset asiat hyvin vahvasti ihmisiin vaikuttaa ymmärrettävästi ja vaatii aika suurta rohkeutta poiketa joukosta ja ihmiset usein tarkkaan miettiä, että mitä ja kenen, kenen seurassa sitten, sitten tehdään. Ja samaan aikaan se poikkeavalla tavalla tekeminen ja tunteminen niin saattaa olla pidemmän päällä aika semmoista mullistavaakin, että joskus ne Kehityskulut sitten vie vie aika pitkään, jos ajatellaan, että miten Suomessa suhtauduttiin 1960-luvulla siihen, että Linkola puhuu surusta metsien kohtelun vuoksi ja miten siihen suhtaudutaan nyt 2020-luvun alussa. Vaikka se on yhä ristiriitasta, niin kyllä mä näen paljon enemmän julkista tukea ja ymmärrystä sille, että ihmisten suhde metsään ja puihin voi olla niin läheinen, että sekin on ymmärrettävä surun, surun aihe. Ja tässä esimerkiksi Ritva Kovalainen ja Sanni seppokirjoilla on tehnyt mielestäni kauhean tärkeitä työtä. Ja kun kirjastojen kanssa ollaan tekemisissä, niin ei pidä väheksyä sitä roolia, mikä kirjastoillakin on, tämän kautta sen tiedon julkiseen tilaan tuojana ja sitten sen saatavilla olemisen mahdollistajina.
0: Tämä on nyt tosi, tosi kiinnostavaa ja palaa mieleen tuohon, että, että kun on tullut vastaan näitä tämmöisiä julkisia... Aika usein törmään ainakin omassa somekuplassa, että et on, on kuvia avohakkuista ja metsästä, joka on menetetty ja siitä surusta. Ja sitten mä mietin sitä julkista keskustelua, niin enkä yritä luoda tässä nyt, että joku metsäteollisuus on joku mitä se Ei kuitenkaan ole, että nämä on niin monimutkaisia ja mulla on kaikki kytkykset tähän, mutta niin monesti tähän se ty- aika yleinen niin kuin vasta-argumentti on se, että metkö sä kertomaan toiselle, miten maalata se sun talo. Eli, eli tarkoittaa sitä, että jos kyse on omistajuudesta, mitä Suomessa on, onko se nyt 70 prosenttia metsistä on yksityisomistuksessa, niin, niin käytetään sitä aika tyypillistä vastahyökkäystä jopa, niin kuin, että älä saatu kertomaan meille, mitä hoidetaan metsiä. Sitten 30 prosenttia on Suo- meidän veromakseenomista, sit sen se on monimutkaisempaa. Mutta tässä vaan mietin tämmöistä tunnekeskustelua, että toihan aika tulee niinku avokämmönen, lyödään tien, jos toinen yrittää vaan ilmastaa, että tämä sattuu.
1: Mm. Kyllä näin se helposti käy ja mieleen nousee esimerkiksi toi, toi toimittaja, joka koki vahvaa järkytystä ja surua, kun hänelle tärkeä vanha metsä tuli hakkuuhan uhan alle ja lopulta hakattiinkin. Mutta hän meni sitten ihan paikan päällä keskustelemaan sen metsän omistajan kanssa. Ja se oli Tietysti hyvin rohkeaa, mutta samalla niin se johti myös niin kuin jonkinlaiseen keskusteluyhteyteen. Ja tässä tulee esille tärkeä juttu tunteiden ja ympäristötunteiden suhteen, että jos ne tapahtuu live-tilassa, niin silloin on paljon suurempi mahdollisuus, että syntyy empatiaa ja myötätuntoa. Harva on semmoinen, että kun toinen rupeaa samassa tilassa itkemään, niin nyt me ruvetaan hyökkäämään, että... Ootpa sä nyt heikko moukka, kun sä tässä itkemään. Aika harvoin kuitenkaan semmoista tapahtuu, että enemmän se aktivoi meissä. Kuitenkin jonkinlaista myötä onpa kurjaa, että toista, toista itkettää. Mutta sitten sosiaalisessa mediassa, kun ei ole sitä kokonaisvaltaista kanssakäymistä, niin silloin on paljon helpompi ruveta sitten ivaamaan, että mitä sitä nyt siellä itkeske- itkeskellette tyylisesti.
0: Sä puhut tästä niin voimaannuttavat ympäristötunteet, hmm. niin... niin... Olemme tässä nyt, tämä metsäkeskustelu on selvästi päästy tämmöiseen jonkunlaiseen suomalaisten ympäristötunteiden kipupisteeseen. Mm-hmm. Niin tuleeko sinulla niin tämän niin kuin mieleen semmoisia, miten me voitaisiin voimaannuttaa tätä niin keskusteluilmapiiriä ja sitä kautta niitä tunteita, mitä pyörii tämän keskustelun ympärillä?
1: Joo, tämä voimauttavat ympäristötunteet on mun yritys koettaa kiertää tätä positiiviset tunteet ja negatiiviset tunteet ja mikä on joskus ihan kätevä ja tarpeellinen, mutta vähän turhan usein nykyyhteiskunnassa tulee sitten semmoinen johtopäätös, että ne negatiiviset tunteet on jotenkin vähän huonompia tunteita, kun ne on nihkeempiä, että ei, ei nyt mentäs siihen suruun, että oltaisiin enemmän iloisia ja kauhean kivahan se on olla iloinen, mutta kyllä me nyt elämässä sitä suruakin tarvitaan, jotta voidaan muutoksia ja menetyksiä kohdata, eli sen takia Koita vält- välttää sitä ja käyttää sitten ilmauksia, kuten vaikka tämä helpommin voimauttavat, vaikka se voi olla vähän kankeeta. Jos ajatellaan sitä metsänomistajaa, niin esimerkiksi jonkinlainen ylpeyden tunne ja kun- kunnian tunne, niin tätä käsittääkseni kyllä hyvin monet haluaisi toteuttaa. Sitten se normisto, että minkä kautta sitä koetaan, sitä ylpe- tai kunniaa, niin siinä voi olla, voi olla eroja. Mutta tavallaanhan, että jos se koetaan esimerkiksi suurena hyökkäyksenä tämänhetkisiä metsänhoitokäytäntöjä vastaan, niin siinä voi tulla siis tämmöinen häpeän uhka, että sanotteko, että tämä on kunniatonta hoitaa tätä metsää ja olen kuitenkin perinnyt tämän isältä ja isä peri isoisältä tai isoäiritä ja näin päin pois. Eli mitkä olisi semmoisia keinoja, että se voisi se kelvollisuuden ja kunnian ja ylpeyden tunne säilyä esimerkiksi sen metsänomistajan puolelta, jolloin siinä täytyy olla jonkinlainen sen autonomian kunnioittaminen myöskin usein, jotta se voisi toteutua ja ehkä semmoista yhteistä pohjaa niin voi löytyä vaikka tämmöisistä virkistyksen ja ilon ja rauhantunteista, mitä metsässä saattaa kokea ihan yhtä lailla sitten teho harjoittavat ja vaikkapa hyvin kielteisesti avohakkuihin suhtautuvat ja mä sanoin, että ne kokemusmaailmat on jotenkin niin kuin täysin samoja, mutta kyllä niitä yhteyksiäkin löytyy ja Suomessa on joitain hankkeita esimerkiksi tuolla metsäkeskusluston ja Itä-Suomen suunnalla, missä on pyritty sitten ihan tutkimaankin suomalaisten metsätunteita ja, ja kerää, kerää, keräämään niistä tietoa. Ja osittain näitä minunkin kirjoja ja tutkimuksia on siellä käyttömistä mistä on ollut kauhean iloinen, että voi olla jotain käytännön sovellettavuutta.
0: Joo, tuo on, on kyllä kiistuva. Mietin, että puhut aikaisemmin tästä, just tämä syyllistäminen, joka on niin kuin vaikea suomenkielinen sana, niin kun metsäkeskustelussa on niin vahvasti, se on niin latautunut ja kohtaaminen monesti puuttuu eri toiminnan välillä, niin varmaan sekin korjaa, jos on väärässä. Mutta jos se kokee, vaikka on se metsänomistaja tai sitten siellä metsässä operoiva, että heitä syyllistetään, niin silloin se kommunikaatioyhteys on varmaan aika samantien niin kuin tosi vaikeaa luoda.
1: Joo, kyllä se vaikuttaa siihen, siihen merkittävästi ja toki sitten on muistettava, että samalla on kyse myös valta, valtarakenteista. Ja sitten eettisesti arvioituna, niin mä ajattelin monien filosofia- ja etikkojen tapojen, että jos on suurempi valta, niin seuraa myös suhteessa ta- aika suuri vastu- vastuu siitä, että, että se on tavallaan aika heikossa asemassa se metsää omistamaton metsien rakastaja siinä, siinä myöskin, eli siinä mielessä niin olisi mahdollisuus semmoiseen armollisuuteen parhaassa tilanteessa myös, mutta ne vaatii, vaatii kyllä paljon.
0: Joo, ja tästä tietenkin niin rakenteesta, kun puhutaan, niin on kiinnostavaa ollut seurata, että miten ihan lainsäädäntö, metsälaki muuttui 2014, joka on sitten tehnyt mahdollisemmaksi niin metsien jatkuvan kasvatuksen ja poimintahakkuut mm. ja näin. ja Sitten tavallaan tämä, mitä on ihan mediaskin tullut, yhä enemmän niin metsänomistajia, jotka näkee asiat ehkä eri tavalla kuin miten on perinteisesti totuttu niin – ajattelemaan, että tämäkin on jatkuvassa muutoksessa, niin kiinnostavaa nähdä tämäkin, että miten tämä tunnekenttä sitten näiden muutoksien
1: myötä kehittyy. Aivan totta. Ja onhan se hyvin yllättävää ollut saada tietää, että miten tarkasti säänneltyä se on ollut ollut Suomessa. Ja jos ajatellaan tunnetta tai tunnekimppua nimeltä Ahistus, niin kyllä on varmaan jatkuvan kasvatuksen puolesta puhujia on aika paljon ahdistannut 70-, ja 80- ja 90-luvulla, kun sitä on niin vaikeaa edes toteuttaa.
0: mieleen toi, nyt tässä kun ollaan juteltuja ja sun kirjoista, toi just toi, että negatiivisen, negatiivisista tunteista pitää puhua ja niitä ei pidä väistellä. Ja tässä taas tulee sit mieleen tämmöinen taas, että ehkä ennen vanhaa, nyt vähän yleistään, niin se oli helpompi että lakastaan ne maton alle ja eteenpäin ei ole aikaa ruota märehtimään tai ei mitä niitä vatvomaan. Niin Tässäkin suhteessa ympäristötunteista puhuminen, ollaan tavallaan pudottu aika kauas puusta.
1: Joo, kyllä, juuri, juurikin näin. Ja kyllähän Suomessakin on havaittavissa keskimäärin sellaista yhteiskunnallista siirtymää, että tunteista enemmän puhutaan. ja Jos ajatellaan vaikka kirjastojen valikoimaa, minkä verran meillä on tunnekirjallisuutta verrattuna, mitä sitä oli 20 vuotta sitten, johon sitä paljon, paljon enemmän. Samaan aikaan tietysti ympäristö- ja ilmastoasioiden kontekstissa ollaan tultu aikakauteen, jolloin ne vaikutukset ja sosiaaliset jännitteet rupeavat näkymään koko aika enemmän myöskin. Eli tämä on tämmöinen mielenkiintoinen yhdistelmä, hyviä kehityskulkuja ja sitten olosuhteita, mitkä samaan aikaan hankaloittaa sitä suuresti.
0: Yksi, mikä on tosi keskeinen osa, Ainakin mitä tuntuu siltä, että kun on, on, puhutaan niin kuin vaikka muiden eläinten kohtelusta ja näistä negatiivisista, puhutaan, negatiivisista tunteista, niin että miten arjessa seuraa, niin esimerkiksi vaikka tuotantoeläinten kohtelu tai uhanalaisten eläinten kohtelu ja itse olen törmännyt tähän tämmöiseen aika niin kuin just sanoit että on vihan tunteita ja katkeruuden tunteita, niin, niin miten ne on sun työssä, sä puhutkin näistä tosi vahvasti näistä tunteista, niin miten ne on tullut sulle niin näiden eläinpoliittisten kysymysten ympärillä esillä.
1: Kiitos kysymästä. Tämä on hyvin ajankohtainen sikälikin, että olen osa-aikaisesti töissä nyt seuraavan vuoden ajan Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa, missä osittain tutkitaan eläinkysymyksiin liittyviä tunteita. Eli tämä on juuri käynnissä oleva tutkimusaihe aihe itsellenikin, ja sitä on mielenkiintoista Ajatella suhteessa yleisiin ympäristötunteisiin, että mitä samankaltaisuuksia ja mitä mahdollisesti ero, ero, eroavaisuuksia. Ja kun on kyse elävistä olennoista olen muista eläimistä, niin nehän herättää meissä usein aika vahvoja tunteita ihan sen elävyyden kautta. Mutta sitten on myös näitä hyvin juurtuneita yhteiskunnallisia rakenteita eläinten kohtelun suhteen. Ja se on myös tämmöisen aika moni, monimutkaisen yhdistelmän. Ja, Tiedän paljon ihmisiä, jotka syvästi välittää, esimerkiksi tuotantoeläinten kohtelusta ja kyllähän se aiheuttaa melkoisia tunnehaasteita, että miten sitten eletään todellisuudessa, jossa ne muutokset on usein aika hitaita kuitenkin vaikka tuotantoeläinten aseman parantamisessa.
0: Jälleen kerran tämä, me ollaan tässä nyt luovittu ehkä tälleen tältä menneitä vuosikymmeniä niistä normistosta, joka on muuttunut, niin tämä on varmaan myös toinen semmoinen hyvin keskeinen, mikä vaikuttaa meidän kaikkien arkeen tavalla tai toisella ja näkyy mediassa erinäisinä otsikoina ja kiistoina.
1: Kyllä, ju, juurikin näin ja on yhteydessä niin moniin asioihin sekä kulttuurillisiin juttuihin ja Sosiaalisiin porukoihin, että mitä meidän porukassa tai meidän perheessä on vaikka totuttu syömään ja, ja millä, millä tavalla. Ja sitten jopa äh, ihmisen omaan kehoon ja kehon sisälle menemiseen, että mitä laitamme su- suustamme, suustamme kohti mahaa. Eli se menee vielä niin henkilökohtaiselle ja intiimille tasolle, että sitten se monimutkaistuu entisestään se mu- muutosten a- aikaansaaminen.
0: Minun tulee mielen Mä nyt käytän itteeni tässä esimerkkinä ja tämä oli keissi, joka oli aika kiinnostava ja monessa mielessä vähän harmillinenkin, mutta siitä tuli paljon hyvää. Eli siis muutaman vuosi sitten tein haastattelun apulehteen ja siinä mä kerroin, että mulla on muuten niin kuin pääsääntöisesti vegaaneja, mutta syödään riistalihaa. Sitten mä puhuin siitä, että, 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 että miksi ei eläimiä saisi metsästää, kun me kuitenkin syödään lihaa ja sitten tavallaan sit tuotantoeläimillä on... Niin kuin sijoillaan esimerkiksi lainsäädännön rakenteiden takia tosi huono asema edelleen tässä maassa. Mm, kyllä. Ja se oli, että oliko se omaa kömpelyyttäni, mutta mä tein tämmöisen, onko tämä tupla vai tripla bookien, että mä suututin metsästyksen vastustajia, mä suututin lihateollisuuden puolesta puhuja, mä suututin myös vegaanit, koska mm. siinä käy, käy, käytettiin sanaa riista vegaani. Eli nyt mä siis. Kompastelin omiin jalkoihin ja tietenkin toimittaja ja lehti ajatteli, että tässähän on nyt kyllä tässä huomioitaloudessa tämä kaveri nyt taisi aika aikamoille jopa hyödyllinen idio, en tiedä onko, menisikö näin. Mitkä? It, mä jatkon täällä itse dissauksen linja, nyt tämä on valitseva tunne. Mä yritän päästä ennen lähetystä johonkin toiseen tunnetlaan. Mutta, mutta tämä oli niin nyt jälkikäteen, jälkivisan, tässä oli Musta tämä avasi koska sitä palautetta mm-hmm. tuli tosi paljon ja harvoin mä en muista mitään lehtijuttua, vaikka siellä olisi ollut aika raflaaviakin juttuja tuotu esille. Mm-hmm. Että se olisi tullut nä- tämä tunnen niin ryöppy, mikä tuli sieltä eri suunnasta ja yksi sanoo toista ja toinen toista ja kolmas kolmatta. Ja...
1: Mielenkiintoinen es- esimerkki, kiitos kun jaoit ja ei, ei kadehdita toi tilanne, tilanne niitä palautteita lukea ja hyvä esimerkki siitä, että miten suuria – intohimoja ja tunteita tähän, tähän liittyy, ja nämä mainitsemasi ryhmät, niin esimerkiksi metsästäjät, niin se on kuitenkin käsittääkseni aika merkittävä osa identiteettiä ja elämäntapaa monelle, jolloin sitten, jos tulee tilanne, että no, vähän niin kuin vaan, että pitäisikö sitä jollakin tavalla muuttaa, niin kyllä se helposti taas koetaan siinä porukassa melkoisena uh- uhkana, jolloin sitten, sitten hyökkäävä puolustus saattaa olla reaktio. Tai jos edustaa sellaista kantaa vegaanisuudesta, että ei missään nimessä riistä lihaa myöskään, niin silloinkin se voi tuntua, että okei, nyt tulee tämmöinen kilpaileva suuntaus, mikä on vähän niin kuin sama, mutta kuitenkin ja Nyt tätä halutaan kyllä intohimoisesti vastustaa.
0: Joo, niin totta, mä oon mainita, että metsästäjätkin puhun niin kuin mä puhuin salametsästyksestä siinä jutussa, niin sekin oli vielä neljännenä, se oli, niin kuin, se oli ihan nappisuoritus, että Totta <laughs> silloin taisi pari lasia viiniä mennä sinä iltana, kun kävi läpi sitä, mutta hyvin siitäkin selvittiin. Mutta, mutta totta, ja se oli, ja sitten mulle tuli niinku jälkikäteen mieleen, että sitten yritti jäsennellä, niin, niin tavallaan miten erilailla me monesti jäsennellään totuutta ja miten ehkä palataan tähän meidän niin tietynlaisiin vinoumiin, että et, et, muistan, että luontokuvaa ja Tyyppejä sanoi, niin kuin tästä, he olivat tästä metsästystä vastaan, mutta eivät, ja sitten kun mä kysyin ihan asiallisesti, yritin käydä keskustelua sitten, niin heidän mielestä tuotantoeläimet oli eri kysymys, että se ei, se ei liity niin luonnoneläimiin. Mä jotenkin näin, että liittyypäs, että näähän on kaikki tuntevia olentoja, että me ollaan vaan luotu niinku hmm. todellisuus, missä niin sijat ja lehmät ei ole enää niin kuin, tavallaan eläimiä, vaan on tuotantoeläimiä. Se oli aika jännä, miten, miten eri tavalla me voidaan nähdä, ja varmaan se vaikuttaa tähän niin tunnekeskusteluunkin aika vahvasti.
1: Kyllä on täsmälleen samaa, samaa mieltä, ja aika tämmöisiä sanotaanko jänniä juttujahan meillä ihmisillä on, miten me todellisuutta jäsennellään tai luoda, luodaan näitä erotteluita, ja niitä just noin sosiaalipsykologit ja psykososiaaliset tutkijat on paljon sitten pyrkineet tarkastelemaan, ja ajattelen, että se on tärkeää Yrittää havainnoida ja tulla tietoiseksi niistä mekanismeista tai dynamiikoista, mutta sitten, että miten niitä muutetaan, niin se onkin aika pitkäjänteistä hommaa varmasti.
0: Niin mä itse mietin, että ehkä mikä on tämän koko podcast-sarjan tavallaan se ydineetos, että tavallaan katsottaisiin maailmaa ja itseämmekin siinä niin kuin aika ennakkoluulottamasti mm-hmm. ja ehkä ei aina niin ylivakavasti, että voi jopa niinku välillä nauraa. Sä puhut tästä mustasta huumorista, että jopa na- välinauraa, että ollaanpas me ristiriita siitä, että mä sanoin jotain ja sitten sä sanot, että ootko muuten miettinyt tätä ja sitten mä että aa, hupsista keikkaa, nyt jäin kiinni kaksinaismoralismista, onko se sitten niinku, aina pitää siitä sitten kiehahtaa vai voisiko sille vähän nauraa?
1: Tässä mä samaa mieltä siitä, että kyllä se kauhean tärkeä olisi se erilaisen huumorin ja ilokyvyn sä- säilyttäminen ja tavallaan se minkä puolesta itse olen sitten pyrkinyt kirjoissa ja julkisuudessa puhumaan, on se, että olisi se avoimuus erilaisille tunteille. Että se sekä, sekä ilolle että surulle ja monet tutkijat ja terapeutit on vahvasti sitä mieltä, että nämäkin kietoutuu myös yhteen. Eli jos jokin näistä keskeisistä tunneulottuvuuksista tukkeutuu tai pyritään sitä tukkimaan, niin samalla se sitten ehkäisee myös muiden tunneulottuvuusten voimakkuutta, eli vähän selkeämmin sanottuna, että jos hirveästi koko aika pakenee surua, niin sit se heikentää myös ilokykyä ja spontaanin ilon, hetkiä, koska on jotain semmoista sitten muutosta ja menetystä, mitä se surun tunne kutsuu sinua käsittelemään, mutta eri syistä et ole vielä siihen, siihen pysty, pystynyt, niin voi olla paljon sosiaalisiakin syitä. Ja tämä on sellainen, mitä minä tietysti yritän sitten kanssa nuorille, nuorille puhua, että vaikka se voi olla saa usein olla avoin maailman kärsimykselle ja ristiriitaisuuksille, mutta se avoimena oleminen mahdollistaa kuitenkin täyteläisemmän elämän siinä mielessä, että meillä on sitten ne eri tunteiden mahdollisuudet auki. Ja, ja myöskin sitten se, että e, useimmin pystyisi katsomaan itseään peilistä siltä ei pelkästään dissaten eikä pelkästään itseään enkelinä pitäen, vaan semmoisena, että niin kaikki olosuhteet huomioon ottaen näillä mennään.
0: Ihana puheenvuoro. Mä huomaan itsessäkin alkaa, että itse on laantumaan. Mulla alkaa tulee jotain mustaa huumoriaa tähän tilalle. Jatketaan vaan, niin kyllä tämä iloksi muuttuu no, tässä vielä. <laughs> Mutta mut toi, toi on, joo, ja toi kun, kun lähdettiin, lähdettiin siitä, siitä a, alussa tavallaan siitä tunteiden puhutaan vaikeudesta ja kun maailma muuttuu koko ajan niin nopeasti, niin miten me näitä yhdistellään ympäristöahdistukset ja ympäristöilmiöt, niin kun, ja kun ne vaikuttaa meihin tunteiden tasolla, niin Onko tässä nyt mitään semmoista niin selkeää linjaa, että kun, kun maailma jatkaa muuttumista ja tule, on, on Venäjän hyökkäyssoto ja tämmöisiä kriisejä tulee vähän niin kuin koko ajan ja tuo negatiivinen uutiskulttuurihan ruokkii meille mm-hmm. sitä, niin pitääkö me niin kuin ruveta luomaan tämmöistä uutta niin kuin jotain resilienssiä, sä puhut siitäkin niin kuin terminä, mm-hmm. jotta me pärjätään tässä maailmassa?
1: Ky- kyllä mä näin ajattelen ja Resilienssi on tämmöinen vähän anglismi, vierasperäinen sana, mutta kukaan ei oikein keksinyt kauhean nohevaa suomennosta tälle. Kimmoisuus toimii paremmin fysiikassa ja jalkapalloissa kuin ihmismieleen liittyen, mutta jonkinlainen sel, selviytymiskyky, joustamiskyky, kasvamiskyky. Jotkut puhuvat tämmöisestä muuttumaan kykenevästä resilienssistä, eli transformatiivisesta, jos sitä sanaa, sanaa käytetään ja Selkeätä on tieteen valossa, että näitä ympäristöhaasteita kasvavassa määrin 2020-luvulla tullaan kyllä kokemaan, samaan järjestelmään on ladattu niin paljon kaikenlaista, että olisi toiveajattelua ajatella, että ne jotenkin tästä nyt menisi pois. Ja se kyllä haastaa meitä sekä yksilöinä että yhteisönä siihen, että miten me pyritään näiden kanssa elämään. Ja siinä on sitten erilaisia teitä. 1930- ja 1940-luvun kirjallisuus on itse asiassa ollut yksi aika avartava juttu tähän liittyen, koska silloinkin oltiin maailman poliittisesti tilanteessa, missä arveltiin, että taitaa aika vaikeita tulleja. Sitten osa yritti olla enemmän toiveajattelijoita ja osa lähtee sitten hakemaan turvaa kohtalaisen mustavalkoiseen ajatteluun perustuvista liikkeistä, mikä on nähdäkseni yksi tämmöinen perinhimillinen kiusaus, että mennään siihen omaan porukkaan tai seurataan jotain vahvaa karismaattista johtajaa, joka sitten pahimmillaan vielä vetoaa aggressiivisuuteen ja vihaisuuteen. Esimerkiksi Trumpin Amerikka on mielestäni yksi esimerkki tästä, että vedotaan tämmöisiin eettisesti hyvin ongelmallisiin puoliin inhimillisestä yhteistoiminnasta. Vai sitten pyritäänkö löytämään, löytämään tapoja, jotka olisivat myötätuntoisempia ja pyrkii rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta ilman, että lähdetään siihen toisiaan vastaan käymisen tai tuomitsemisen linjalla?
0: Joo, ja toi, niin kuin, mitä seurataan eri puolilla Eurooppaa, minkälaisia liikehdintöjä ääriliikkeitä on noussut, niin tämä Trump ilmentää taas hyvin ikävällä tavalla tätä just mainitsemaasi, niin kuin oikein lietsotaan niitä vihaa ja sitä sellaista. Niin kuin niitä, mustia kulmia meidän mielessä, niin niin tuntuu, että tämä ilmiö on aika aika vahvasti läsnä täällä Euroopassa, myös meillä Suomessa.
1: Valitettavasti näin, ja mitä ahistavammiksi ajat käyvät, niin sitä enemmän saattaa houkutella tämänkaltainen, ja sehän ei ole tietoista toimintaa psykologisesti arvioituna läheskään pelkästään. Osalla voi olla, ja osa sitten ajautuu hakemaan sieltä turvaa, ja sitä pidän kyllä hyvin merkittävänä haasteena. Ja se on sitten aika, aika sitten erilaista se, että pyrittäisiin olemaan avoimena erilaisille tunteiden ja ympäristötunteiden skaalalle. Eli siinäkin mielessä näen, että yhteiskunnallispoliittisesti niin se, että kyettäisiin näitä vaikeita tunteita käsittelemään, niin se voi olla aika merkittävä juttu.
0: Mä kerrot, että olet törmännyt tähän kysymykseen usein, eli että, että jos näistä puhuu näistä ympäristöahdistuksista ja tunteista, niin ne vähän vaan lisää ahdistusta.
1: Mm-hmm. Tämä on, tämä on usein, usein tullut, tullut esiin ja voihan hetkellisesti näin, näin ollakin, mutta jos puhutaan asioista, mitkä on todellisesti olemassa, niin ei ne usein myöskään sieltä itsestään mihinkään suoraan katoa, jolloin kyse on siitä, että miten me sitten niitä käsitellään ja miten niiden kanssa, kanssa eletään ja ehkä kasvatuksen kentässä tämä on usein nousee esiin ja Opettajat ja kasvattajat saattaa pohtia, että miten nyt näistä sitten lasten ja nuorten kanssa puhuisi ja käsittelisi. Ja voi tuntua helpommalta vaihtoehdolta, ettei nyt ainakaan lisättäisi sitä ahdistusta, mutta kaikki tutkimukset kertoo, että kyllä ne lapsetkin ja etenkin nuoret hyvin paljon näistä tietää ja paljon parempi ratkaisu olisi kuitenkin yrittää jollakin lailla turvallisesti niistä puhua kuin sitten käydä vaikenemaan aiheesta.
0: Joo, mä itse jonkun verran tehnyt, en ole tehnyt niin paljon kuin sinä, mutta koulukeikkoja niin nyt esitellymäimässä joistain aiheista, niin siis se on ollut itselle tosi, nyt käytän sanaa voimaannuttavaa, mm. miten fiksuaan puhutaan ihan alaaste ja yläaste lukioikäisistä, mitä oma kokemus on, niin miten tietoisia, miten perillä, miten paljon kysymyksiä on ja miten omia niitä esitelmiä on kyseenalaistettuja, ne on ollut todella hienoja kokemuksia.
1: Kyllä, tähän niin jatkuvasti sitten havahtuu, kun on tekemisissä, vaikkapa sanotaan, suoreiden yliopistoopiskelijoiden opiskelijoiden kanssa. Että se keskimääräinen tietotaso ja maailman ymmärrys on kyllä tosi, tosi korkealla tasolla, jos taas vähän sen yleisittää, mutta kyllä se vaikuttaa olevan niin kuin aika laaja piirre.
0: Varmaan kaikki meistä on törmännyt tähän tämmöiseen, että niin kuin jos ahdistaa, niin pitää toimia tämmöiseen perinteiseen hmm. viisauteen, että kääntää sen negatiivisen energian niin kuin toiminnaksi. Niin voiko tätä soveltaa vai... Kyseenalaistatko tätä viisautta, niin kuin jos puhutaan vaikka ympäristöahdistuksesta?
1: No selkeästi se, että tulee kokemus, että voin jollakin lailla osallistua kestävämmän elämän ja maailman rakentamiseen. Niin Kyllähän se auttaa ihmistä paljon. Eli osallisuus, toimijuus. Samaan aikaan ihmiset on hyvin erilaisissa tilanteissa ja läskään kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ryhtyy vaikka edistämään järjestelmätason muutosta tai ryhtymään päätoimisesti maailmanparantajaksi tai näin. Eli tässä on tärkeää tiedostaa se, että ihmisten kontekstit ja kohtalot on erilaisia. Ja sitten jos liian yksioikoisesti mennään siihen, että rupeat vaan toimimaan, niin silloin riskinä tulee se, että jossain kohtaa uhkaa loppuun palaminen. Tämä on sellainen, mitä on tutkimuksissa ja artikkeleissa, ehkä enemmän vielä kuin näissä kirjoissa, vai vaikka niissäkin vähän pyrkinyt käsittelemään se, että jonkinlainen tasapaino sille toiminnalle ja tunteiden käsittelylle. Ja myös sitten välillä ihan niin kuin levolle ja etäisyyden pitämiselle olisi kauhean tärkeä. Ja hyvin paljon on kohdannut hyvin hienoa työtä tekeviä ympäristöaktiivisia ihmisiä, joilla taas sitten on monin tavoin vaikeaa se levon ja etäisyyden ottaminen, koska asiat on niin tärkeitä ja jatkuvasti on niin paljon tekemistä. Mutta sitten sellaista puhetta ja tapakulttuuria kaivattaisiin vieläkin lisää, että yhteisöllisesti osataan tunnistaa, että ei me voida niin kuin monta kymmentä vuotta vetää 110 prosessia koko ajan tai tässä paletaan loppuun itse kukin aika pian.
0: Joo, ky- hy- tosi hyviä kokea samaan aikaan kuin kuuntelee, niin prosessoa niin omakohtaisesti, otan varmaan sulle tuttua, kun käytiin esittelemäisesti ihminen kaikki, me ollaan niin omakohtaisesti näitä miet- mietitään. Mm. Mulle tässä, kun ollaan käsitelty näitä niin kuin hyvin keskeisiä niin kuin lentohäpeästä lihansyöntiä ja ympäristötuhoa, niin metsien käyttöä ja näitä kiistoja, niin ehkä yksi keskeinen ja itsellekin nyt ajankohtainen, kun on puolivuotias tyttö hmm. kotona, niin on tämä, tämä lastensaaminen. Ja tämä, niin kuin, mikä on aika niin kuin, puhutaan nuoremmista sukupolvista ja tämmöistä, no itse olen niin nuorempi enää, mutta kuitenkin, hmm. että meistä, jotka vielä niin kuin miettii näitä kysymyksiä, niin Minkä verran tämä on tullut sulle vastaan nyt vielä tässä 2020-luvulla?
1: Kyllä se vastaan tulee. Ja se kysymys siitä, että miksi esimerkiksi syntyvyys on laskussa teollisuusmaissa kauttaalta ja Suomessakin, niin se on tietenkin monimutkainen ja siinä on tosi monenlaisia syitä. Osa menee vaikkapa työelämän arvaamattomuuteen ja siihen, että ihmiset haluaisivat mieluiten että jonkinlaista perusturvallisuutta vähän enemmän ennen kuin ruvetaan yrittää perustaa perhettä, että on tämmöisiä yleisiä yhteiskunta- ja talouteen liittyviä syitä. Mutta kyllä sitten vaikuttaa siltä, että kasvaa määrä nuoria aikuisia, niin liittää myös ympäristö- ja ilmastokysymykset tähän. vähintäänkin yhtenä syynä ja joilla kuilla varmaan sitten ihan ensisijaisenäkin syynä, että ajatellaan, että olot tulee olemaan niin vaikeet, että ei olisi joko eettisesti reilua, tai sitten jotenkin koita mahdolliseksi, että yrittäisiin saada lapsia sen kaltaiseen maailmaan. Mutta se on tämmöinen monimutkainen juttu, koska selvästikin monet tekijät vaikuttaa ja samaan aikaan mä ajattelen, että tarvittaisiin lisää tunnustusta niille ihmisille, jotka aidosti kokee tämän hyvin vaikeaksi ja akuutiksi. Että ei ainakaan lähdetä semmoiseen vähättelyyn, että no älkää nyt viittikö, ja kyllähän nyt näin.
0: Joo, ihan samaa mieltä. Nyt kun olen pohtinut näitä en asiantuntijana vaan ihan perus tasamaan tallajana ja, ja itsellä oli pitkään niin, että mun ei tarvitse saada lapsia ja oli, olen kokenut ympäristöahdistusta ja kokenut tuskaa siitä, mitä eläimet ja monet ihmiset eri puolilla maailmaa joutuu kokea tämän eriarvoisuuden takia ja rakenteiden takia. Mut nyt sitten Tämä on ollut pitkä prosessi, että päädytty siihen, että meillä on lapsi, joka on kaukana itsestäänselvistään, vaikka meihin on ohjelmoitu aika monin tämä mm-hmm. evolutiivinen voima tai kaikkiin tavalla tai toisella. Niin nyt mä mietin, että kun mä olin kuullut moneen kertaan semmoisen, jota voi sanoa jo korulauseeksi, että mä haluan kertoa mun lapsille, että minä yritin. Yritin tehdä osani ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näin. Sitten mä oon joskus ollut tämä skeptinen puoli minusta, että joo, selvätään nyt tämmöinen mantra, mitä me toistetaan. Kas kummaa. No, niin. <laughs> nyt, nyt se tuntuu vähän erilaiset. Mä en, nyt, se, nyt se dissajakin on vähän laantunut no, no, ja mä oon ruvunut no. miettimään, että Aha, kuulostaa ihan järkeen nyt kun mä mietin omaa tytärtä, jos hän kysyy 10-15 vuoden päässä, että miten sä oot isäukko elänyt, niin, niin kyllä mä itse asiassa haluaisinkin mm, mm. sanoa että minä yritin. Mm. <laughs> Tein osani.
1: Kuulostaa erittäin ymmärrettävältä dynamiikalta ja Itekin meillä on perheessä kaksi lasta, seitsemän ja kymmenen vuotiaat. eli silloin kun esikoinen syntyi, niin ympäristötietoisuus ja kriisi ei ollut ihan niin pitkällä kuin nyt, mutta olihan sitä ilmassa paljon ja näin, niin on näitä tullut, tullut funtsittua ja tuossa Mielimaassa kirjassakin tätä jonkin verran käsittelen myös.
0: Avaatko vähän sitä, ta, pikkasin ilman, että paljastat kirjan juonta niin sanotusti, mutta tämä on hienoja hieno ja tärkeä teema.
1: Joo, siellä on esimerkiksi proosallinenkin teksti, tämmöinen lasten hankkimisesta syytetyn puolustuspuhe. Tämmöinen kuvitteellinen oikeudessa pidetty puolustuspuhe, että mitä, mitä voisi olla esimerkiksi tämmöisiä argumentteja tai äh, henkilön näkökulmasta Se, selityksiä. Mä ajattelen itse, että tämä lapsikysymys niin on ihmisyhteisöille tai ihmisheimolle, jos käytetään tämmöistä... Niin perustavan luokan kysymys, että sitä ei pidä ainakaan kovin yksinkertaisiin hiilijalanjälkilaskelmiin nivoa. Että kysymys on jostain vielä, vielä niin kuin paljon syvemmästä. Ja on hyvin tärkeää mielestäni kiinnittää siihen huomiota ja miettiä, että mitä tämän asian suhteen nyt sitten tehdään. Ja tunnistaa, että perhemuotoja ja lasten kasvatusmuotoja se voi olla hyvin monenlaisia ja näin päin pois. Ja sitten samaan aikaan... Niin itse ajattelen, että harva lapsi kuitenkaan haluaa aikuiseksi kasvaessaan, että en olisi koskaan syntynyt.
0: Juuri, juuri näin. Ja toi nyt, mitä ollaan tässä monia tunteita käsitelty, niin ehkä palataan tähän niin myötätuntoon empatiaan, että jos haetaan niin kuin jotain. Nyt mä, se itse dissaaminen Laantunen, mä...
1: Erinomaista, <laughs> erinomaista,
0: Olet hyvä työssä sitten. <laughs> tähän myötätunnon niin ihanaan säveleen tässä, on perjantaa, iltapäivä ja näin, niin ehkä se on se, millä nyt, mitä mä nyt mietin tässä, kun me yhdistellään ja ollaan näitä isoja teemoja käsitelty, että, että kuinka ko- koetaan olevamme oikeassa tai, tai että pitäisi parantaa, niin varmaan se kun kuunnellaan niin se, että me pystyttäisiin katsoa itseämme niin, mutta ennen kaikkea toisia, varsinkin jos he, me koetaan, että he, heillä on vähän erilainen miininkin kuin meillä.
1: Kyllä, myötätunto, välittäminen, empatia tai sitten ihan tämä iso, iso, mutta keskeisen tärkeä sana, rakkaus, mikä sekin on täällä mielimaassa kirjassa mukana eri, eri muodoissa. Niin kyllä tässä ollaan, ollaan ytimessä näin ajattelen ja tietenkin jos sitten erilaisia psykologioita käydään läpi, niin Kyllähän sieltä hyvin vahvasti nousee se. Tämä liittyy tähän lapsiasiaan myös, että miten keskeisiä meille on esimerkiksi rakastavat, hyväksyvät katseet ihan siitä lähtien, kun ollaan, ollaan pieniä. Ja ajattelen, että aikuisinakin, niin ne on meille hyvin, hyvin tär- tärkeitä, vaikka siellä sisällä yhä elää se, että minkä verran me on niitä lapsena saatu.
0: Näihin sanoja ihan ihana päättä. Kiitos, Panu, että paransit mun kanssa maailmaa ja vähän paransit muuakin
1: siinä samassa. Kiitos haastattelusta, mukava oli puhua. Kiitos.